0: Não é uma coisa horrível você poder ver algo que Deus quer te dar, mas não poder trazer isso para a realidade. Eu prefiro nem saber o que Deus me prometeu do que ouvir as pessoas falarem sobre isso e ver as pessoas caminharem nisso. Tipo, o casamento deles parece feliz e os filhos deles estão na igreja com eles. Eu não consigo fazer meu filho ir à igreja. E tem o velho pastor Steve lá em cima falando sobre um clube bíblico com o filho dele. Isso deve ser muito bom. Sabe, você pode ver coisas, mas você só vê cenas. Você não conhece as histórias. Você não conhece a história. Tem muito mais coisa na história. O Elijah disse que alguém disse a ele outro dia que o Justin Bieber estava na nossa casa, fim de semana. Eu disse, ah, se eu soubesse disso, eu teria feito cantar aqui domingo. Eu colocaria em giré. Justin Bieber, eu não conheço o Justin Bieber. Quem inventa essas coisas? De onde vêm essas coisas? Deus realmente disse para não comer de nenhuma árvore do jardim? Na verdade, não disse. Serpente? Diabo? Ele disse que podemos comer de todas, exceto uma. Mas você vê... Como o giro te leva a uma história. E tem muito mais coisa na história. Eu sempre escuto as pessoas hoje em dia meio que imaginando o que a outra pessoa poderia dizer se elas estivessem lá para se defender. Eu sei que há mais na história. Agora, em defesa de Moisés, fala sério. Eu fiz o bem. Eu liderei essas pessoas rebeldes de cabeça dura por 40 anos. Você acha que teria feito melhor? Você está apenas 40 dias do ano novo e já quebrou todas as promessas de ano novo que você fez. E três das dos seus vizinhos. Há muito mais na história, sabe? Só ler assim. Ei, hey, Moisés morreu porque ele bateu na rocha em vez de falar com ela. E ele não entrou na terra prometida porque não tinha fé. Isso é um resumo, mas não é a história. Isso é um resumo, mas não é a história. Uma pequena observação. Não confie no resumo. Essa é para os pais. Quando seu filho chegar em casa e disser... A professora só me mandou sentar e calar a boca e eu não fiz nada. Você acreditaria no seu filho? Você acreditaria nele? Ele é o meu bebê? Sim, ele é o seu bebê. E o seu bebê tá cheio de... Seu bebê faz... Algumas coisas. Declarações nulas. Agora, dizer que Moisés ainda morreu em falta de algo é uma afirmação um tanto nula, porque ele fez muito. De fato, o escritor de Deuteronômio, que alguns acreditam ser Moisés, disse, e ninguém nunca fez mais por Deus do que Moisés. Também diz que ele foi o homem mais humilde que já viveu. Então, se ele escreveu isso... <risos> então, isso é muito paradoxal, irônico e engraçado para mim. Então, o Senhor o leva até uma montanha. Ele passou o livro todo de Deuteronômio... fazendo um discurso. Sabe, certifique-se de que quando Deus o trouxer para a terra... que você seja o tipo de pessoa que pode sustentar a bênção que Ele quer te dar... para que você não receba a bênção e a sabote. Por causa do egoísmo... por causa da falta de foco e por falta de gratidão... o Senhor leva Moisés até o um monte... Nós já vimos Moisés subir em montanhas antes. E quando ele subia, ele sempre descia com algo importante. Deus o chama em uma montanha, ele está lá em cima 40 dias e desce com os dez mandamentos para encontrar os filhos de Israel dançando ao redor de um bezerro de ouro. Quando os confrontou sobre isso, o líder disse, Ah, sim, eu joguei algumas coisas no fogo e a vaca saiu. Acho que provavelmente há mais na história. <risos> sabe o que eu tô dizendo? Arão, qual é, mano? Eu nasci num dia, mas não, foi ontem. Qual é, mano? Isso é uma loucura. Ele quebra as tábuas e tem que voltar lá para pegá-las. Quando Moisés subia ao monte, ele sempre retornava com algo. Então, Moisés sobe a montanha dessa vez. Ele já sabe que Deus não vai deixá-lo ir para... O próximo nível de liderança... Esse será o trabalho de Josué. Josué sendo um dos... Únicos dois espias... Dos doze que acreditaram que Deus poderia fazer... O que ele disse que ele poderia fazer. É por isso que ele consegue entrar... E é por isso que ele consegue liderar. E todo o povo está... Esperando que Moisés... Desça. Mesmo que ele tenha dito que não iria voltar... Porque Deus não ia deixar ele fazer isso... Você não acha que eles provavelmente... Tiveram dificuldade em acreditar nisso... Você não acha que, quando ele não desceu no início, eles experimentaram tanta graça de Deus que pensaram com certeza, se alguém pode fazer com que Deus mude de ideia é Moisés. Ele fez isso uma vez. Deus disse a Moisés, eu vou matar todos eles e te dar uma nova nação. Nós vamos começar tudo de novo e fazer melhor dessa vez. Moisés disse, mas então você não terá glória. Se você destruir seu povo, o que acontecerá com seu nome? Todo mundo vai ouvir falar sobre isso. E Deus disse, tudo bem, tudo bem, eu vou perdoá-los, porque você pediu. Desta vez, ouça isso, ele não ia descer. Quanto tempo você levaria para aceitar isso se fosse um deles? Quanto tempo nós demoramos em épocas de transição em nossas vidas para aceitar? Que não vai ser como foi antes. Eu posso continuar tentando fazer como era. Posso continuar desejando que tenha sido diferente do que foi. Posso continuar falando sobre... Quando eu estava no ensino médio... Você tinha que me ver nas noites de sexta-feira. Cara, eu era o cara naquela época. Você pode comprar o mesmo carro... Que você tinha... Naquela época. Mas algumas das coisas... Não funcionarão... Debaixo do capô. E eu vou parar... Por aqui. Porque esse é um daqueles momentos de cara feia... Que vocês fazem pra mim. Há um momento... Em sua vida... Em que você deve entender... Moisés não vai voltar dessa vez. E você já passou por isso? Porque eu passei nos últimos anos. Eu venho convivendo com algumas realidades na minha vida que eu tenho que mudar. Porque as coisas estão mudando. E Deus está se movendo. E o mundo está mudando. E se eu ficar onde eu estou... Eu vou perder o que Deus quer fazer no lugar que Ele já preparou para mim. Não se trata tanto de mudar situações, sabe? Eu realmente não pensei em arrumar um novo trabalho. Eu não quero começar uma nova igreja. Eu amo esta aqui. Eu não sei como poderia haver uma igreja melhor para se pastorear do que a Elevejanteante. Tipo, qual é, pessoal? Para onde eu iria depois disso? Quando eu terminar aqui, eu quero que Deus faça por mim o mesmo que fez por Moisés. Que Ele me mate e me esconda em algum lugar na hora que Ele quiser que eu termine com isso, porque isso aqui é incrível. Mas às vezes, para mudar sua história, Deus tem que mudar seu ponto de vista. Agora, já aconteceu algo na sua vida, vamos ser práticos, onde você enxergou de uma maneira enquanto estava desmoronando, enxergou de uma maneira completamente diferente, quando olhou para trás, levante a mão. Vocês têm que ficar acordados, eu estou dando o um ensino pesado do Antigo Testamento hoje. Isso já aconteceu com você antes, e quando você olhou para trás mais tarde e disse, oh, isso na verdade não foi uma benção, foi uma armadilha. Ou, por outro lado também, oh, isso não foi realmente uma tragédia, isso foi uma benção. Pode acontecer nos dois sentidos. E duas coisas mudam a história, e uma é o tempo. O tempo muda a forma como você vê a história. É por isso que eu sempre te encorajo não dê seu testemunho cedo demais. Você pode dizer às pessoas, Jesus morreu por mim, eu aceitei no meu coração, essa parte. Mas não conte seu testemunho muito cedo, porque você pode deixar de fora a parte que Deus está trazendo, que você ainda não conhece. Ele é o autor e o consumador de sua fé. Não feche a Bíblia em Levítico e diga, esse livro é estranho, uh -uh. porque existe muito, muito mais na história. Não feche o coração, não feche a mente, não saia do quarto de oração, não saia da fé, não saia das águas da mudança, porque Deus ainda está escrevendo sua história. Diga isso. Deus ainda está escrevendo minha história. Entenderam? Deus ainda está escrevendo minha história. Mas Moisés tinha partido. Alguns personagens vão partir. Algumas realidades vão mudar. É por isso que eu sou grato por nós servirmos a um Deus geracional. Nós tendemos a ter fé situacional. Quando tudo parece de uma certa maneira, conseguimos realmente nos mover nisso. Ah, quando tudo estiver assim. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu vou começar a ser mais generoso quando conseguir um emprego melhor, com um salário melhor. Isso é fé situacional. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, bem, eu vou ser legal com ela quando ela começar a me respeitar mais. Isso é fé situacional. Isso não é amor de Deus. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus chama a existência coisas que não existem como se elas existissem. Porque Ele é um Deus geracional. Ele foi Deus de uma nação quando ela tinha apenas um homem chamado Abraão. E eu garanto que nem tudo debaixo do capô de Abraão estava funcionando direito. E mesmo que estivesse o ventre de Sara estava morto, então ela não tinha chance. Mas Deus fez isso porque Ele é um Deus geracional. Ele é um Deus geracional no sentido de que o que Ele começou no início com Adão... Ele recriou em Cristo, que é o segundo Adão. Porque nós não conseguiríamos fazer nada pelas obras da lei. Então Deus pegou aquele livro que estava contra nós... Colocou em Jesus que não conhecia pecado... Será que eu posso pregar por dez segundos? E fez aquele que não conhecia pecado se tornar pecado... Para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus... Então nunca diga essa frasezinha de igreja, eu sou só um pecador salvo pela graça. Você não é apenas um ninguém, mas é alguém porque Jesus achou que valia a pena morrer. Você não é um nada, mas sim uma nova criação, uma obra-prima. E ele ainda está escrevendo a sua história. Moisés morreu, mas Deus não. Eles foram embora, mas Deus não. Você foi demitido, mas Deus não. Ele ainda tem o mesmo emprego que ele tinha. Antes de você chegar à terra, ele comanda as coisas. Eu quero louvar a Deus porque ele comanda as coisas. Meu irmão, eu te garanto, eu tentei comandar as coisas. Eu fiquei sem forças para fazer isso. Então eu tive que levantar os olhos para os montes e lembrar de onde veio o meu socorro. Eu tenho um Deus que comanda as coisas. Deus não checa a previsão do tempo para ver se é um bom momento para ele fazer algo ou para ele se mover. Deus comanda as coisas. Deus não consulta agendas humanas ou cargos políticos para ver se seria um bom momento para demonstrar seu poder. Ele não verifica sua idade, sua altura, seu peso, sua experiência. Deus comanda as coisas. Ele é Deus. Ele é geracional no sentido de que a fidelidade dele permanece através de gerações e no sentido de que ele gera, ele começa, ele é a fonte da sua vida.